0: Les Matins de France
1: Culture Quentin l'a fait.
0: Alors que la pression des syndicats agricoles sur le gouvernement s'accroît et que la crise agricole reprend de plus belle, alors que la semaine est cruciale pour le gouvernement, avant l'ouverture du salon de l'agriculture, ce samedi retour ce matin sur un point central de cette crise, un point cœur, les accords de libre-échange et leur impact sur l'activité agricole française. Pour en parler, je reçois ce matin, dans une première partie, deux invités. Aurélie Catalot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Agriculture France pour l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, et à nos côtés, mais à distance. Maxime Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste en charge des politiques commerciales et de relocalisation à l'AITEC. L'AITEC, c'est l'association internationale de techniciens, experts et chercheurs. Je précise que vous êtes également le co-animateur du collectif Stop CETA Mercosur. Et pour commencer, Maxime Combe, est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être les fondements théoriques de ces accords de libre-échange Qu'est-ce qui justifie historiquement leur existence
2: bah, il a été décidé de, d'augmenter les échanges commerciaux internationaux au motif que cela bénéficierait aux deux entités, aux deux pays, aux deux régions qui vont commercer l'une avec l'autre. Et globalement, sans être trop long, Euh, l'Union Européenne qui négocie donc au nom des 27 États membres de l'Union Européenne puisqu'on leur a a confié aux institutions européennes la charge de cette responsabilité euh, fait plus ou moins toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elle est prête à ouvrir les marchés agricoles européens pour pouvoir vendre plus d'automobiles, plus de produits industriels, plus de machines outils, plus de produits chimiques et autres à des pays tiers considérant que c'est par le fait d'exporter ces produits-là et de gagner des parts de marché en ouvrant la possibilité à des entreprises européennes notamment les multinationales des services tels nouveaux marchés dans des pays du sud ou des pays tiers, que la prospérité économique en Europe va être prolongée. Ceci est discutable sur le plan économique, mais l'idée c'est que on va libéraliser les marchés, c'est-à-dire à la fois limiter, réduire, voire supprimer tout ce que sont les barrières à l'entrée à la frontière européenne des produits venant des pays du Sud. Et en contrepartie, cela signifie que donc du coup on confie à ces marchés internationaux l'organisation de ces échanges-là au lieu de les confier à la puissance publique qui du coup se voit limitée dans ses possibilités d'action et d'intervention pour réguler les prix, réguler les quantités, limiter l'entrée de produits à la frontière. C'est ça les accords de libre-échange les accords de libre-échange, c'est tout autre chose que simplement le commerce. Le commerce a toujours existé, mmh. il existera toujours. Les accords de libre-échange, c'est de confier au marché et aux entreprises qui vont avec la charge, finalement, de l'organisation de ces échanges.
0: Là encore, du point de vue théorique, Maxime Combes, à qui sont censés servir ces accords Aux personnes qui produisent ou personnes qui consomment
2: Généralement, ces accords-là en sont plutôt pensés pour... Euh, améliorer la, la situation le bien-être des consommateurs euh, et cela se fait pour partie au détriment de celles et ceux qui produisent en tout cas ils sont considérés bien souvent comme une variable d'ajustement, c'est le cas en Europe la commission européenne, les institutions européennes et même les états membres sont bien conscients euh, que ces accords notamment lorsque l'on ouvre des marchés agricoles vont avoir des impacts sur certains secteurs les moins compétitifs de l'agriculture française et européenne mais ils considèrent que globalement l'effet sera positif parce que le consommateur va voir les prix d'un certain nombre de produits diminuer ou ne pas augmenter, avoir accès à des produits fabriqués ailleurs sur la planète. Et c'est cette idée-là euh, qui consiste à dire que globalement, sur le plan économique, quand on agrège l'ensemble euh, des données, euh, on va être bénéficiaire, mais ce « on » n'est pas défini alors qu'il y a des perdants réels. Euh, par exemple, l'accord euh, entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande, qui a été ratifié au mois de décembre, euh, nous savons qu'il va avoir des impacts négatifs sur les producteurs euh, d'agneaux en France et en Europe. Mais globalement, euh, la France et l'Union Européenne considèrent que finalement ce n'est pas très grave, et ça, il faudrait discuter avec eux pour voir si ça l'est vraiment, puisque l'on va vendre des voitures, des services, des produits industriels à la Nouvelle-Zélande et que globalement, on va être bénéficiaires.
0: Aurélie Catalot, ces accords de libre-échange, ils sont au cœur des discussions, des revendications des agriculteurs depuis ce qu'on appelle la crise agricole. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mesurer concrètement, précisément, les effets de ces accords de libre-échange sur l'agriculture française et sur le travail des agriculteurs
1: oui, tout à fait. Les accords de libre-échange font partie des revendications centrales des agriculteurs parce que là où il y a bien un dénominateur commun entre les États membres et les différents syndicats agricoles, c'est sur la nécessité d'avoir des réponses de long terme sur le revenu agricole. Et les distorsions de concurrence engendrées par les accords de libre-échange font partie de ces sources de distorsion de concurrence pour le revenu des agriculteurs français et européens.
0: Il faut expliquer, pardonnez-moi, d'un mot pourquoi, en quoi il existe des distorsions de concurrence Qu'est-ce qui les provoque
1: Eh bien, lorsque nous importons des produits issus d'un accord de libre-échange, nous n'avons pas la garantie que ces produits-là vont respecter les mêmes standards sociaux, sanitaires, environnementaux ou de bien-être animal que les normes ou, euh, ou les règles qui sont en vigueur chez nous dans l'Union européenne. Et cela peut donc engendrer l'arrivée sur le marché commun européen de denrées qui ont des coûts de production inférieurs à ce qui est en vigueur euh, dans l'Union européenne. Et en cela, ça peut venir donc déstabiliser le revenu des agriculteurs européens. Euh, et donc, arrive-t-on à mesurer les, les effets de ces accords de libre-échange bah, ce, qu'on peut, ce qu'on peut facilement euh, observer, c'est ce que ça a comme effet sur les volumes d'importation et les volumes d'exportation des produits agricoles et alimentaires entre l'Union européenne et les pays tiers avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. Et globalement, ce qu'on peut observer, c'est que les accords de libre-échange, ils ont pour effet d'augmenter les flux importés et les flux exportés, les deux. On augmente nos importations et on augmente nos exportations. Typiquement, euh, si on observe le commerce que la France a eu avec les pays tiers, c'est-à-dire les pays hors Union européenne, entre 2000 et et 2022, donc sur une période d'un peu plus de 20 ans, eh bien on voit qu'à la fois les importations et les exportations ont, ont été multipliées par plus de 2,5. Donc ça c'est vraiment un effet du libéralisme économique, de la libéralisation du commerce agricole et ça marche vraiment dans les deux sens. J'importe, je, je, à la fois j'exporte plus mais aussi j'importe plus.
0: Et on arrive à établir là euh, un lien causal entre les chiffres que vous donnez et ces accords de libre-échange, on arrive à isoler l'effet de la signature de ces accords concrètement
1: alors non, euh, pas. On, en tout cas, euh, les chiffres là que je donne, c'est, c'est ce sont des chiffres qui sont globaux, euh, donc qui couvrent à la fois les, les, les échanges qui ont lieu sous effet d'accords de libre-échange et sous effet d'autres formes de commerce international, qui peuvent être des accords de partenariat, euh, qui peuvent être sous les règles générales de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il en demeure pas moins que de toute manière, depuis 1992 et la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, l'agriculture et l'alimentation font partie euh, des secteurs qui sont inclus dans les règles internationales de libre-échange Et donc globalement, sur la période que je vous ai donnée, on a une poursuite de la libéralisation des échanges agricoles internationaux.
0: Maxime Combe, on parle depuis le début de cet échange du système agricole français comme s'il s'agissait d'une entité unique, d'un bloc monolithique. Est-ce que toutes les filières, tous les secteurs agricoles sont touchés de la même façon par ces accords de libre-échange
2: une précision par rapport à ce que vient de dire Aurélie Catalou, c'est que euh, cette mise en concurrence de systèmes productifs, aux structures de coûts, aux normes sociales, écologiques différentes, mm-hmm. n'a pas simplement des impacts sur le monde agricole français et européen, il a des impacts sur le monde agricole, notamment dans les pays du Sud. C'est-à-dire que les exportations européennes, la compétitivité de certaines euh, productions agricoles européennes ont des impacts massifs sur la déstructuration des filières, des produits de plein de pays du Sud, c'est le cas au Sénégal, je pourrais vous dire en deux mots ce qui se passe en Colombie, la Colombie d'où est originaire la pompe de terre on a signé un accord avec la Colombie enfin l'Union Européenne a signé un accord avec la Colombie il y a une dizaine d'années maintenant, qui a vu déferler euh, des frites euh, euh, allemandes, hollandaises, euh, belges, euh, sur le territoire euh, colombien. La Colombie a voulu protéger son secteur de production de la pomme de terre et a mis un petit droit de douane euh, en place. Ceci a été attaqué par l'Union Européenne devant l'Organisation mondiale du Commerce. Euh, L'Union Européenne a gagné et donc du coup, globalement, euh, la Colombie ne peut pas protéger son secteur de la production de la pomme de terre. Donc le libre-échange, c'est ce qui euh, ce dispositif qui finalement euh, préfère euh, de la frite importée venant de 10 000 kilomètres plutôt que de la pente de terre produite euh, localement. Et donc ce qui est aujourd'hui exigé par le monde agricole euh, européen de plus de protection et de moins de mise euh, en concurrence euh, sur les marchés internationaux euh, devrait être également euh, accepté euh, pour les pays du Sud. Donc c'est finalement l'ensemble euh, de la politique euh, de libre-échange, de la politique commerciale et pas simplement euh, des protections aux frontières de l'européenne qu'il faudrait mettre en œuvre. On Par pourrait... ailleurs, effectivement, vous avez raison de poser la question, le monde agricole européen n'est pas touché de manière uniforme. Euh, et euh, toute une partie du monde agricole européen, du monde agricole français, et c'est d'ailleurs une des contradictions au sein de la... De la FNSEA, euh, profitent très euh, largement de ces accords de libre-échange et on se vante bien souvent de vendre du cognac euh, au Japon euh, et que ceci vaudrait donc du coup le fait de signer ces accords-là. Et donc du coup, vous avez une agriculture extrêmement compétitive, notamment les grandes plaines céréalières monoculture, euh, qui euh, également les productions de vins et spiritueux, euh, qui eux sont très euh, gagnants en général euh, avec ces accords de libre-échange. Les perdants, ce sont généralement des productions euh, en Europe. Dans tout du moins et en France, euh, des productions d'élevage, euh, des productions euh, de polyculture, euh, qui eux sont fortement soumis à cette concurrence internationale et à qui on demande effectivement un peu la quadrature du cercle, c'est à la fois d'être compétitif sur les marchés internationaux euh, et euh, de, 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 de réaliser une montée en gamme sur sur, sur leur production. Et ce, que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réalité-là, elle est le fait des accords déjà passés. C'est-à-dire que l'accord UE-Mercosur, ça serait une nouvelle euh, une nouvelle pierre à l'édifice, mais euh, l'essentiel, ce sont l'ensemble des accords qui sont passés depuis 20, 20, 20 ou 30 ans, qui contribuent aujourd'hui et qui mmh. constituent aujourd'hui cette concurrence déloyale.
0: Aurélie Cadalo, c'est bien cela ce qu'on observe. Il y a une partie de l'agriculture française, notamment l'agriculture à forte valeur ajoutée, qui bénéficie de ces accords de libre-échange, alors que l'autre a tendance à en pâtir
1: euh, oui, il y a bien des disparités de situation entre les différentes filières agricoles françaises et donc entre les différents types de production. Euh, les filières sur lesquelles la France est la plus exportatrice, exportatrice pardon, notamment vis-à-vis des pays tiers, ce sont les, les, vins et spiritueux, les céréales et produits issus des céréales et le lait et les produits laitiers. Donc ça, c'est vraiment un peu les trois fleurons, si on peut dire ça comme ça, euh, de l'agroalimentaire français. Euh, c'est, c'est les trois filières qui ont une, un solde, une, un solde commercial positif, donc on en exporte plus qu'on, qu'on en importe. Par contre, il euh, y a bien d'autres filières sur lesquelles on est déficitaire et du coup, la France va importer plus que ce qu'elle n'exporte. Et c'est le cas principalement euh, des protéagineux, notamment le soja qui est utilisé pour nourrir nos animaux d'élevage, mais également sur certains, certains types de viande. Maxime Combes citait l'exemple de la viande de mouton et d'agneau, c'est tout à fait euh, le cas. Et même pour les trois produits que j'ai cités comme étant euh, les trois produits sur lesquels nous exportons plus que ce que nous importons, il faut bien avoir en tête que derrière, il y a en fait un besoin croissant d'importation pour réaliser ces exportations. Je vous parlais des produits laitiers. Bon, bah, le cheptel laitier français, c'est le premier cheptel euh, nourri à base de soja en France. Or, mmh. ce soja, il est très majoritairement importé. Autre exemple, pour faire beaucoup de céréales, on a besoin d'utiliser des engrais chimiques de synthèse. Et ces engrais chimiques de synthèse représentent euh, des importations équivalentes à 4 milliards d'euros par an pour la France. Euh, donc, c'est, ça n'est pas anecdotique. Idem pour faire des vins et spiritueux bah, ça fait partie euh, des types de cultures pour lesquelles on a besoin de recourir à des pesticides et là aussi la France importe l'équivalent de 2 milliards d'euros de pesticides par an. Donc en fait derrière même euh, nos, nos, nos filières euh, en apparence bénéficiaires des accords de libre-échange se cachent des besoins croissants d'importation.
0: Merci beaucoup, Aurélie Catalo et Maxime Kong. On va poursuivre cette discussion à 8h20 et avant on sera rejoint par Yannick Fialip qui est président de la chambre d'agriculture de Haute-Loire et représentant de la FNSEA. Ce sera à partir de 8h20. En attendant, il est 7h55. Merci.
1: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
0: Suite de notre discussion sur les accords de libre-échange et leur impact sur l'agriculture française alors que les syndicats agricoles accroissent la la pression sur le gouvernement et que la crise agricole reprend de plus belle, nous poursuivons cette discussion ce matin avec trois invités. Maxime Combe, il est économiste en charge des politiques commerciales et de relocalisation à l'AITEC, l'association internationale des techniciens, experts et chercheurs, avec Aurélie Catalot elle est directrice agriculture France pour l'institut de développement durable et des relations Internationales LIDRI et ils sont rejoints tous les deux par Yannick Fialip. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et représentant de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Et je voulais vous faire réagir à cette annonce, cette décision d'Emmanuel Macron qui date du jeudi 1er février 2024 alors que la mobilisation du monde agricole battait son plein. Emmanuel Macron a réaffirmé depuis Bruxelles l'opposition de la France à l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur. Le Mercosur, c'est un accord qui réunit le Brésil l'Argentine. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay un refus de poursuivre la discussion, je le cite, dans l'état des textes. Quelle est la position de la FNSEA sur ce sujet
3: C'est clair, c'est qu'on n'est pas contre les accords de libre échange pour la Commission européenne, pour le, le, l'Union européenne, pardon, mais on voudrait qu'il y ait de l'équité. On peut pas mettre en compétition nos agricultures avec des agricultures qui ne répondent pas aux mêmes besoins sociaux, environnementaux et sanitaires. Et là, on a un vrai sujet de fond. Depuis des années, la Commission européenne veut signer des accords avec un certain nombre de pays sur le plan mondial, sans prendre en compte qu'elle a plutôt fait monter en gamme l'agriculture européenne, parce qu'il est normal qu'une population qui a un peu plus de pouvoir d'achat veuille une agriculture peut-être un peu plus vertueuse, mais en même temps euh, la mettant en compétition avec euh, de l'importation de viande bovine, de sucre, euh, de miel, qui viennent de pays qui ne respectent pas les mêmes réglementations. Et c'est là qu'on a un vrai sujet de distorsion de concurrence qui nous met à mal et qui conduit globalement à avoir des produits qui rentrent sur notre sol à un prix bien moindre et qui met en compétition notre agriculture et qui incite les, produits, les consommateurs à plutôt acheter toujours moins cher à leur alimentation, sans prendre en compte ces considérations euh, qui sont euh, de sauvegarder notre agriculture et, et nos productions. Et on le voit depuis des années, notre production baisse en, en, en Europe, et notamment en France, parce qu'elle est en compétition avec euh, ces produits-là. L'exemple de la viande bovine est assez parlant. Euh, on nous répète à longueur de journée qu'il faut modérer notre consommation de viande. Les consommateurs français euh, consomment toujours autant de viande. Mais comme la production baisse, ben c'est l'importation qui vient remplacer cela, sans prendre en considération notamment aussi tous les effets qu'on peut avoir sur le bilan carbone. Je crois que l'accord de Paris a été assez mal établi sur ce plan-là. On a parlé d'émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas parlé d'empreintes carbone. Et les produits qui sont en importation, on ne prend pas cette empreinte carbone en considération, donc ce qui nous met aussi doublement en en
0: compétition. Pour bien comprendre, Yannick Philippe, votre position, la position officielle de la FNSOA, est-ce que vous demandez euh, sur cet accord euh, un moratoire ou vous demandez simplement qu'il puisse évoluer alors on demande des clauses miroirs, c'est-à-dire qu'on considère que
3: les produits qui vont rentrer en France devront être contrôlés pour savoir s'ils répondent aux mêmes normes que l'on impose aux agriculteurs français. Un certain nombre de produits de traitement des plantes sont utilisés dans ces pays-là qui sont déjà interdits depuis plus de 20 ans en France un certain nombre de normes sanitaires ne sont pas respectées comme ce l'est fait, c'est fait en France et en Europe. Et puis sur la partie sociale, on peut dire qu'un certain nombre de ces pays-là ont une réglementation sociale qui est bien en deçà de, des standards européens et des standards que l'on a en France. Et donc, c'est, c'est ce qu'on en demande, des clauses miroirs, qui permettent de comparer ces produits-là. Et s'ils ne répondent pas aux standards qu'on s'est fixés en Europe, ben ces produits ne peuvent pas rentrer en France et donc on ne peut pas signer l'accord. C'est tout le deal qui est aujourd'hui au niveau de, de Bruxelles et on espère que le gouvernement va tenir parole pour éviter qu'on fasse rentrer encore des produits qui, qui ne sont pas dans la même gamme que ce qu'on est capable de produire en France.
0: Aurélie Catalot, comment est-ce que vous analysez la position de la FNSEA quant aux accords de libre-échange et peut-être même d'une manière plus générale, le consensus apparent des syndicats agricoles dans ce domaine
1: euh, j'évoquais en première partie d'émission euh, le basculement qu'il y a eu en 1992 lorsqu'on a fait rentrer l'agriculture dans les règles internationales de, de libre-échange. À ce moment-là, globalement, euh, la France s'est dit... Bon, il s'avère qu'on a des filières qui produisent des excédents, notamment sur les céréales, notamment sur le lait. Peut-être que le libre-échange peut être une manière pour nous de tirer parti euh, de la, l'écoulement de, de nos excédents sur ces filières-là. Et euh, euh, il, s'est, il s'est avéré que pendant un certain temps, ensuite, il, il est vrai que l'agriculture française a plutôt tiré profit du libre-échange. Et ce... Principalement parce que euh, pendant les 20 premières années, on a signé des accords de libre-échange ou des accords facilitant le libre-échange de manière générale avec des pays qui avaient une puissance agricole plutôt moindre que celle de la France. Typiquement, quand il s'est agi euh, de faciliter le commerce, par exemple avec des des pays d'Afrique subsaharienne dans lesquels l'industrie laitière n'a strictement rien à voir avec l'industrie laitière française, eh bien euh, là, on y a vu une opportunité pour nous et puis euh, on on se disait aussi que ce serait l'occasion de contribuer à nourrir ces pays-là. Désormais, lorsqu'on envisage de signer de nouveaux accords de libre-échange, il s'agit de puissances agricoles qui sont au moins équivalentes à celles de la France et parfois même plutôt plus importantes que celles de la France. On a cité tout à l'heure le cas de l'accord avec la Nouvelle-Zélande qui est effectivement une filière ovine extrêmement développée et puis lorsqu'on regarde les pays du Mercosur notamment le Brésil, bon bah c'est, c'est des pays qui ont des capacités de production de viande ou d'oléagineux, de protéagineux qui sont très importantes et donc là tout d'un coup on a une position qui est un peu plus inquiète pour euh, l'avantage euh, que ça pourrait représenter pour les filières françaises. Et peut-être que ce qui a manqué euh, historiquement, c'est la reconnaissance de l'évolution de notre appréciation des accords du de libre-échange. C'est vrai qu'on a peu entendu les représentants de la profession agricole majoritaire comme les décideurs politiques se dire... Bah, Jusqu'à présent, on a réussi à tirer plutôt pas mal notre épingle du jeu euh, lors de la signature d'accords de libre-échange. Mais désormais, on remet en question euh, la pertinence de ces nouveaux accords de libre-échange parce que euh, la France ne viendrait plus s'en sortir gagnante euh, en, en ce qui concerne ses filières agricoles.
0: Maxime Combe, lorsque le président de la République, lorsque l'exécutif français euh, marque son opposition hein, à cet accord euh, Union européenne-Mercosur, marque son opposition en tout cas au texte en l'État, est-ce que la France a les moyens sans simplement d'entraver les négociations ou d'empêcher que cet accord soit soit ratifié
2: D'abord, il faut noter que la position de la France a été fluctuante puisque cet accord a été soutenu par Emmanuel Macron en 2019 et par la France. Euh, lorsqu'il a été finalisé <coughs> sur le contenu de son sur son contenu et que sans ce soutien de la France, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de l'accord UE mercosur euh, La deuxième chose, c'est que la position de la France est effectivement peu compréhensible. On dit que euh, Emmanuel Macron a répété plusieurs fois qu'il était en désaccord avec le texte en l'état. Donc, si le contenu du texte ne convient pas, ben, il faut modifier ce contenu du texte. Mais la France ne propose pas de modification euh, du contenu du texte à la Commission européenne. Il faut savoir que la Commission européenne qui négocie. Sans faire de coup de force, la Commission européenne négocie avec un mandat qui lui a été donné en 1999, qui a été euh, validé euh, tacitement et explicitement de nombreuses fois euh, dans des retours qu'elle a pu faire auprès du Conseil, auprès des 27 États européens. Donc en fait, la France accepte que la Commission européenne est un mandat de négociation, en notre nom à tous. Et donc du coup, la question qu'il faudrait poser à Emmanuel Macron, c'est de savoir si... Euh, eh bien, il y a une véritable opposition sur l'économie générale du texte tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, il faut réexaminer le mandat que dont la Commission européenne dispose pour négocier, ou éventuellement, y compris, lui retirer ce mandat-là. Et ça, c'est une demande, euh, c'est une position qui n'est pas celle de la France aujourd'hui. Donc, il y a un peu le sentiment que la France euh, dit qu'elle est contre l'accord à Paris, mais qu'elle laisse finalement les négociations se poursuivre euh, à Bruxelles. Et d'ailleurs, les négociations se poursuivent euh, actuellement. Euh, La deuxième petite chose que je voudrais apporter, c'est qu'il y a une contradiction, effectivement, dans la position française, mais qui est une contradiction qui qui s'exprime également dans la position de la FNSEA, euh, qui est euh, de dire, finalement, euh, que euh, le monde agricole français souhaiterait bénéficier euh, des accords de libre-échange quand ces produits compétitifs peuvent aller gagner des marchés euh, à l'export, mais souhaiteraient être protégés quand ces marchés ou ces produits les moins compétitifs sont concurrencés par des productions venant de, de, de l'étranger. Là, il y a un petit souci. Et sur la question des clauses miroirs ou des mesures miroirs ou de euh, ce qui serait nécessaire pour protéger <coughs> le monde agricole, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que euh, la FNSEA, est-ce que le monde agricole français Seraient d'accord, du coup, pour que des pays du Sud qui sont fortement déstabilisés par les exportations européennes, par les accords de libre-échange, puissent eux aussi mettre en place des mesures de protection de leurs marchés agricoles et en général la position est totalement négative sur ce point-là donc là il y a une contradiction fondamentale qui s'exprime euh, qui est, euh, qui est de, qui n'est pas de nature à expliciter et à rendre plus claire euh, la discussion de notre point de vue euh, les marchés agricoles l'alimentation l'agriculture est un bien trop précieux pour être confié aux forces du marché pour être confiés à l'agribusiness international et que nous avons besoin de régulation publique sur ces marchés-là. Nous avons besoin de la possibilité que les pouvoirs publics puissent agir à la fois sur les quantités importées et exportées, agir sur les prix, agir sur les régulations qui sont nécessaires parfois pour effectivement protéger des filières et cela nécessite en fait un réexamen complet de l'ensemble des accords de libre-échange et pas simplement le fait de s'opposer à un accord supplémentaire qui est celui avec le Mercosur qui n'est pas en vigueur aujourd'hui et qui donc n'explicite pas, mmh. enfin, n'est, n'est pas la raison des distorsions de concurrence qui sont observées aujourd'hui. Yannick
0: Philippe, je voudrais vous faire réagir à cette contradiction, ce paradoxe qui vient d'être pointé en apparence dans la position de la FNSEA, le libre-échange quand cela servirait certaines filières agricoles, le protectionnisme quand les filières seraient plus fragiles
3: Je ne crois pas que dans mes propos, euh, j'ai parlé euh, de dire qu'il y avait euh, des problèmes de protection du marché européen par rapport à à l'exportation ou l'importation. J'ai dit que les normes que l'on s'est fixées en Europe et notamment en France, c'est plutôt une agriculture plutôt vertueuse avec des normes sociales, environnementales et sanitaires qui sont quand même dans le haut de gamme euh, de l'agriculture mondiale. Et c'est cela qui pose question. C'est-à-dire, si les pays sont capables de faire la même agriculture que nous, effectivement, on est ouvert à la compétition. Et quand on exporte, on exporte plutôt des produits de qualité. On exporte du Comté, par exemple, qui est un produit de qualité en Chine, il n'y a pas de problème parce qu'on répond à un certain nombre de normes. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que bien souvent, l'agriculture sert de monter d'échange pour euh, d'autres accords euh, sur euh, d'autres secteurs. On sait que l'automobile, notamment le secteur automobile allemand, euh, met une forte pression pour reconclure cet accord avec le Mercosur, que des produits pharmaceutiques aussi, et que Enfin, je dirais qu'avec une crise Covid qui nous a appris que sanitairement, on pouvait bloquer euh, l'économie mondiale, avec euh, le retour de la guerre euh, aux portes de l'Europe, mais aussi, euh, je dirais, une situation géopolitique instable au plan mondial, est-ce qu'il ne faut pas un peu sécuriser notre alimentation euh, sur les continents Et Je dirais que l'Europe, euh, aujourd'hui, euh, ouvre à tous les vents son agriculture. Euh, sans prendre en considération que ces 600 millions de consommateurs qui ont plutôt du pouvoir d'achat ont plutôt besoin de sécuriser leur alimentation avec une production locale. Et c'est là qu'on interroge un peu ces accords de libre-échange en disant qu'il faut qu'on revienne à quelque chose de plus pragmatique, qu'on sécurise nos agriculteurs, qu'on les protège euh, aussi, parce qu'il en va de l'avenir de filières. Une fois que l'agriculteur aura disparu dans certains territoires et dans certaines filières, il faut c'est un laps de temps de 10, 20, 30 ans pour recréer ces filières-là. Et donc, vous comprenez bien que si on a une crise sanitaire ou un mouvement géopolitique avec ces pays-là, ça sera très difficile du jour au lendemain de dire on peut se passer de l'alimentation.
0: Aurélie Cadallo, quand on regarde les études d'impact de ces accords de libre-échange, et une étude en particulier qui met la lumière sur l'impact sur l'agriculture française entre le CETA et l'Union européenne, c'est-à-dire l'accord qui régit maintenant les relations commerciales, notamment dans le domaine agricole, entre l'Union européenne et le Canada. On réalise qu'en réalité, beaucoup, beaucoup de pays européens ont bénéficié, du point de vue commercial, de ces accords de libre-échange et que le pays qui en a le moins profité, si je puis dire, notamment dans le domaine agricole, c'est la France. Est-ce que ces accords de libre-échange ne viennent pas en fait révéler une fragilité relative de l'agriculture française
1: oui, tout à fait. En fait, il y a un peu un paradoxe à réfléchir ou à discuter des effets d'un accord de libre-échange entre la France et un pays tiers, alors même que ces accords de libre-échange, en fait, ils organisent des échanges entre l'Union Européenne et un pays tiers, un ou plusieurs pays tiers. Et c'est l'exemple du, du, de l'accord avec le Canada, c'est ce qu'il révèle, c'est qu'en fait... Au global, l'agriculture européenne a effectivement plutôt bénéficié de, cette agriculture, de cet accord de libre-échange-là, mais ça ne veut pas dire qu'au sein de ce, du marché commun européen, il n'y a pas des gagnants et des perdants. Et il s'avère qu'il y a des États membres qui ont plus tiré leur épingle du jeu à, à ce jeu-là que euh, l'agriculture française. Et ce que ça révèle, bah, ça révèle que l'agriculture française n'est pas forcément la mieux positionnée pour gagner au jeu de la compétitivité prix, c'est-à-dire au jeu de la capacité à produire beaucoup de certains produits, à un coût mondial attractif est-ce que de ça, il faut forcément euh, s'en, s'en flageller Pas nécessairement, parce qu'en fait, l'agriculture française, elle a plein d'autres atouts que celui-ci. Elle a l'atout d'une agriculture qui reste encore relativement diversifiée à l'échelle de son territoire. Donc certes, euh, on ne va pas faire énormément, énormément, de par exemple, de production de porc sur tout le territoire, mais euh, ailleurs dans notre territoire, on va faire des grandes cultures, ailleurs dans notre territoire, on va faire du lait ou de la viande bovine, etc. Et ça, c'est une force, ça, ça, fait, ça, ça c'est un atout majeur pour que la France puisse avancer dans la transition agro écologique, par exemple. Donc là où il y a plus un problème, c'est de, vou- de vouloir dire que d'un côté on veut faire la transition agroécologique qui est nécessaire pour assurer la capacité de production de l'agriculture française à moyen long terme et d'un autre côté se dire qu'on va aussi essayer de jouer le jeu de la compétitivité prix sur les marchés internationaux. C'est là où il y a un paradoxe. Mais donc vous avez bien raison de pointer le fait que la France toute seule, euh, elle ne peut pas Euh, complètement changer le paradigme agricole de l'Union Européenne et que la France, elle a par contre un rôle de mettre en discussion au niveau européen la pertinence de l'inclusion de l'agriculture dans les accords de libre-échange et éventuellement la réorientation de notre modèle agricole plus globalement.
0: Maxime Combe, l'expression a été prononcée plusieurs fois déjà depuis le début de cette discussion, la transition agroalimentaire. Est-ce qu'elle est prise en compte de plus en plus notamment par la Commission Européenne dans l'élaboration de ces accords de libre-échange
2: Pour l'instant, c'est de façon édulcorée, c'est-à-dire qu'effectivement dans les nouveaux accords qui sont en cours de négociation on fait mention de l'accord de Paris sur le climat, on fait mention d'un certain nombre d'engagements qui ont pu être pris dans des sphères internationales autres que celles de l'Organisation mondiale du commerce mais généralement ces mentions-là, ces clauses-là éventuellement ne sont jamais réellement contraignante. Un seul exemple, on a fait de l'accord entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande, un accord euh, euh, extrêmement présenté comme le plus moderne, le plus avancé, avec mention de l'accord de Paris. La Nouvelle-Zélande vient de changer de gouvernement et vient de décider de réengager l'exploration d'hydrocarbures sur l'ensemble de son territoire, euh, y compris les, les eaux maritimes. Eh bien euh, l'accord entre l'Union ce qui est manifestement contraire euh, à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique euh, prévu par l'accord de Paris, l'accord entre l'UE et la Nouvelle-Zélande qui va rentrer en vigueur ne sera pas suspendu euh, à l'aune de cette décision mmh. de la Nouvelle-Zélande. Plus généralement, on a effectivement une contradiction fondamentale euh, qui consiste à laisser penser que il va être possible euh, de mettre en œuvre Des politiques extrêmement euh, volontaristes euh, en matière de transition écologique, y compris en tenant compte des enjeux sociaux, euh, tout en étant soumis euh, à une concurrence internationale et en voulant euh, bénéficier de cette concurrence internationale pour exporter un maximum de produits Euh, Ce ce que les accords de libre-échange instituent de manière structurelle euh, et et, et qui ne pourra pas être contrebalancé par des euh, politiques publiques de régulation parce que c'est une contradiction dans les termes, Euh, c'est que ça construit des allongements de filières d'approvisionnement et donc de l'insécurité en matière agricole euh, du point de vue euh, alimentaire et la destruction des, des, des marchés locaux. Quand monsieur de la FNSE a dit que nous ne vendons que des produits de qualité à l'international, ce n'est pas vrai. Nous vendons les bas morceaux de volaille que les consommateurs européens ne veulent pas consommer, dans les pays africains notamment, mais également les sous-produits du lait, notamment de la poudre de lait qu'on réengraisse avec de l'huile de palme, et tout cela destructure des marchés locaux dans les pays du Sud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, de nombreux pays du Sud souhaiteraient que l'Union Européenne arrête euh, de subventionner euh, aussi de façon aussi importante l'agriculture européenne qui de ce fait euh, obtient euh, un, un, un avantage compétitif sur les marchés internationaux. Et donc du coup ce que on souhaiterait mettre en œuvre à l'échelle européenne, c'est-à-dire de, 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 de la protection de la concurrence internationale quand il s'agit de de, de filières qui ne sont pas suffisamment compétitives, si ceci doit avoir le jour, il faut que ce, n'a pas, ce ne soit pas simplement possible en Europe, mais il faut que ce soit également possible dans tous les pays tiers avec lesquels l'Union Européenne euh, négocie et commerce. Et ça, pour l'instant, euh, c'est n'est pas à l'ordre du jour. Donc, du coup, il faudrait pas que, euh, parce que l'Union Européenne est un marché de 450 millions de consommateurs et une puissance mmh. économique euh, importante, elle impose finalement euh, une relation encore plus asymétrique dans les échanges internationaux, en protégeant son agriculture, et en considérer la moins compétitive et que son agriculture la plus compétitive continue à déstructurer des marchés locaux dans les pays du Sud. Ça, ce n'est pas acceptable d'un point de vue simplement logique, de point de vue simplement de la cohérence intellectuelle de ce qui est mené à l'échelle européenne.
0: Je voudrais vous faire réagir, Yannick, Fialip, vous qui représentez la FNSA dans cette, dans cette discussion, à ce que vient de dire Maxime Combe. Au fond, nous ne vendrions pas, grâce au libre-échange, uniquement les produits agricoles à forte valeur ajoutée mais également euh, les bas morceaux de volaille et les sous-produits du lait. Alors, je ne sais pas où M. combes retrouve ces chiffres, mais moi, je sais que
3: sur notamment la viande de volaille, euh, l'Europe importe beaucoup de viande de volaille aujourd'hui. En France, c'est pratiquement un poulet sur deux sur, deux, sur la consommation, restauration hors foyer qui est, qui est d'importation. Euh, donc, euh, voilà, je suis un peu surpris par ces chiffres-là. Nous, on a pas du tout les mêmes, mais... Au-delà de de ce débat euh, un peu peu stérile sur les chiffres, c'est de dire, euh, à un moment où euh, on voit quand même une géopolitique euh, se dessiner qui est quand même assez fragile, est-ce que ce continent européen, j'y rappelle, ne subventionne pas plus son agriculture que les autres continents et ne protège pas plus, même moindre Et euh, est-ce qu'on continue dans cette logique-là d'ouvrir notre euh, système alimentaire euh, à tous les vents du libéralisme et euh, à de l'importation, ou est-ce qu'on le protège un peu un certain nombre de continents sont en train de réarmer leur production agricole. Les états unis on voit ce qui se passe avec la Russie. On voit la Chine qui redessine un certain nombre de, de, de profils sur son agriculture. Et nous, l'Europe, on serait en train de libéraliser notre système. Et en plus, en mettant sous pression, sous une injonction plutôt de Green Deal, notamment européen, nos agriculteurs en leur demandant de faire encore plus en termes de montée en gamme, notamment environnementale. C'est là qu'on a un paradoxe. Mmh. Nous, on est prêt à faire des efforts sur la transition agroécologique. Mais on veut qu'il y ait une réciprocité par rapport aux produits qu'on va importer. Et là, je dirais qu'on n'a pas le même rapport avec euh, ces accords. On a signé avec le CETA euh, et je peut en vous en parler, notamment euh, sur une production que je connais très bien en Haute-Loire, qui est la lentille. On produit la lentille en Haute-Loire, mais on est en compétition avec une lentille qui vient du Canada, qui n'a pas du tout les mêmes normes sanitaires, environnementales, euh, que l'on produit en France. Et donc, on est moins compétitif et qu'on, on se retrouve avec de la lentille qui vient euh, aujourd'hui dans les repas des cantines, notamment, du Canada, qui n'a pas du tout les mêmes vertus que la lentille qu'on, est, qu'on produit, euh, notamment en Haute-Loire et en France. Et on a, des, on a ces productions qui se cassent la figure en France, parce qu'on n'arrive pas à être compétitif avec... Euh, ces produits d'importation. Donc c'est là qu'on pose le, le débat en disant qu'est-ce qu'on veut demain pour notre agriculture européenne Est-ce qu'on veut que ce soit un continent qui continue à développer sa production, donc qui continue à avoir des producteurs et des consommateurs, ou est-ce qu'on veut seulement que ce soit un continent de consommateurs qui sera soumis aux aléas des pays pour importer son alimentation
0: Aurélie Catalou, on a parlé d'à peu près tout le monde dans ces discussions, sauf sans doute des consommateurs. Ces accords de libre-échange sont censés apporter des produits agricoles moins chers à celles et ceux qui les consomment. Est-ce que là encore, ça se vérifie dans les études
1: bah, ça dépend de quelle denrées on parle, parce qu'en fait, euh, la, une bonne partie des denrées qu'on importe en France sont des denrées qu'on importe du marché commun, donc des, des États membres de l'Union européenne et non pas euh, des, des, de, de pays euh, tiers. Typiquement, nos importations de fruits et légumes, hors fruits tropicaux, proviennent largement, euh, en premier lieu, de, de nos voisins européens. Donc, euh, cette, cette question du, du bas prix pour le consommateur, c'est souvent celle qui a été utilisée pour justifier un modèle économique libéral pour l'agriculture, dans lequel s'insèrent les accords de échange mais on en voit aujourd'hui les limites. La première des limites, c'est que le nombre de Français qui doivent avoir recours à l'aide alimentaire est en explosion, et ce même alors que la majorité des agriculteurs français et européens, eux, ne gagnent pas non plus un revenu décent. Donc en fait, la, la question des accords de libre-échange, elle est plutôt euh, intéressante parce qu'elle soulève euh, les limites de la course à la production abondante euh, sur des marchés internationaux, alors qu'en fait elle nous invite euh, à définir une nouvelle orientation pour le système agricole européen.
0: Merci beaucoup à tous les trois, Maxime Combe, Aurélie Catello et Yannick Fialip, d'être venus ce matin au micro de France Culture évoquer l'impact sur l'agriculture française des accords de libre-échange. Il est 8h44.